Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Journal de la mi-journée nous est présenté par Vichwani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. 20 jours après les inondations du 9 novembre, un nouvel appel d'offres a été lancé pour la construction du mur, informe Douchian Tramlaken. Violente agression au couteau d'une ouvrière Bangladeshi. La victime toujours admise à l'hôpital de Candos. À Rivière-Sèche, une adolescente de 16 ans accuse son père d'attouchement sexuel. Festival Kiltier et Langas Créole Mauricien. Les activités se tiendront dans les quatre coins de l'île. COP28 à Dubaï, une jeune Mauricienne parmi une centaine de participants choisis pour représenter notre pays. Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. L'ONU ne faiblira pas dans son engagement à l'égard du peuple palestinien, assure le secrétaire général Antonio Guterres. Vingt jours après les inondations du 9 novembre, une troisième réunion de travail sur ces inondations ayant affecté le cimetière de Saint-Jean a eu lieu hier. L'annonce a été faite concernant la construction de nouveaux drains partant de la Old Mocha Road jusqu'à Rivière-Sèche. Le contrat a été attribué à Gamma Civic. Cependant, la reconstruction du mur accuse un retard suite à l'échec du précédent appel d'offres. Douchian Tramlaken, maire de Quatre-Bornes, a indiqué qu'un nouvel appel d'offres a été lancé. Les intéressés ont jusqu'au 4 décembre pour soumettre leurs propositions. Ils expriment le souhait que cette fois-ci soit la bonne, espérant que les travaux pourraient débuter dès la semaine prochaine. Et mon conseil pour pour gagner, je veux une bout de là. C'est quatre convacteurs qui viennent sur le site hier pour pour les privés de meeting, pour les gars qui travaillent maintenant, qui qui l'envergure du travail. Et que mon conseil est plus positif. Et que c'est moi là pour me dire où les périodes de l'année, vous pouvez pas prendre ce moment-là. Mon conseil, ben là vous allez commencer ça pour chaque même là. Les gars convacteurs, les gars saint jean les gars Ross, les gars qui étaient écoutés, ils ont fabriqué, ils ont checké. Bah, ils ont confirmé ça. Ah, les affaires du boulot, ils ont fait nul. C'est l'environnement, c'est pour donner du coup, mais pour nettoyer la boucle qui rentre et tout ça. C'est Michel, les gars, c'est Et dans la section, c'est ce qui est la santé des autres familles, mais pas encore tout. C'est la paroisse, bien qu'on se dispute. Violente agression au couteau d'une ouvrière Bangladeshi. La victime est toujours admise à l'hôpital de Kandos. Les faits, rappelons-le, se seraient produits aux petites heures lundi. Un ouvrier Bangladeshi de la compagnie CMT aurait, avec la complicité d'une collègue, fait irruption dans le dortoir des femmes. Armé d'un couteau, il s'est acharné sur une dénommée Souma Begum, également d'origine Bangladeshi. Grièvement blessée, elle a été transportée d'urgence par les préposés du SAMU à l'hôpital de Candos. L'agresseur et la présumée complice ont été placés en état d'arrestation. Toute la scène a été filmée par des ouvrières qui assistaient impuissantes à cette agression. L'état de santé de Souma Begum est jugé stable et elle serait hors de danger. À Rivière-Sèche, une adolescente de 16 ans accuse son père d'attouchement sexuel. Les faits se seraient produits vendredi dernier. La jeune fille a porté plainte ce mardi pour attentat à la pudeur. Une enquête a déjà été initiée et le père est activement recherché par la police. 
286 plants de cannabis déracinés à Cluny. La culture se trouvait sur un terrain forestier de cette localité. Il s'agit d'une opération menée par des officiers de la brigade antidrogue hier après-midi. Ils y ont bénéficié du soutien d'un hélicoptère de la police. Les plants mesuraient entre 1 et 2 mètres de haut. Et... Hier, toujours, mais à poudre d'or, Hamlet, cette fois-ci, 23 plants de cannabis ont été déracinés par des officiers de là-dessous. La culture se trouvait sur un terrain abandonné. Les plants mesuraient en 30 et 70 cm. Puis à Maïbourg, 6 plants de cannabis ont été déracinés sur un terrain abandonné hier matin. Ils mesuraient entre 25 et 90 cm. Puis à Cité-Lachaud, à Maïbourg, un homme de 42 ans arrêté pour trafic de drogue sur la base d'informations précises que les officiers de la brigade antidrogue ont perquisitionné la maison du suspect hier matin. Ils y ont découvert un sachet contenant 7,21 grammes de drogue de synthèse et une somme de 1450 roupies. Il a été arrêté. Il a comparu en cours de Maïbourg hier après-midi où il a été inculpé provisoirement de trafic de drogue. Le festival Kiltier et Langaz créole mauricien pour thème cette année, nous Langaz s'y met nous l'unité. Cet événement se tiendra du 2 au 9 décembre, offrant une immersion dans la richesse de la culture créole mauricienne. Ainsi, toute une série d'activités a été mise en place par le ministère du Tourisme. Dorothy Bonnefemme. Comme pour le passé, cette édition mettra en lumière la cuisine authentique et la musique, caractéristiques de la culture créole mauricienne. Le samedi 2 décembre, le coup d'envoi sera marqué par balade dans Galerie, l'Ornoulangaz créole au Codan Arts Center de 13h30 à 16h30. Puis le mercredi 6 décembre, de 19h à 21h, un spectacle de comédie mauricien est programmé à la gare de Souillac. Le rythme s'intensifiera avec des événements tels que le spectacle à Comédie Mauricien le lendemain, prévu de 18h à 21h sur le terrain de football de trou de douce Le vendredi 9 décembre, une journée riche en activités est prévue, un festival du cinéma au M. Ciné Trianon, un concert Sega Longtemps à la gare de résidence Lacure, un spectacle à Comédie Mauricien à la mairie de Vacoa Phoenix et une soirée Sega typique sur la plage du Monde. Alors que le samedi 9 décembre, une journée spéciale intitulée « Enfants zoués longtemps » se tiendra au Port-Louis Waterfront de 10h à 15h. En soirée, de grands concerts animeront plusieurs localités telles Bambou, Curpip, Flac, Grand Gaube, Rochebois et Rosil. Pour clôturer en beauté ce festival créole, une invitation à la cuisine créole, une régate, une expo-vente artisanale et une animation musicale aura lieu à Maïbourg le dimanche 10 décembre. COP28 à Dubaï, une jeune mauricienne parmi une centaine de participants choisis pour représenter notre pays. Anusha Sichon a été invitée par le président de la COP28, le prince Al-Jaber, très active dans le domaine du développement durable. Elle fera entendre sa voix sur la vulnérabilité de notre île comme petit état insulaire face au changement climatique. Uh, very happy to be part of uh, this whole experience parce que tout bon jeune du monde entier est venu pour cause le changement climatique et push forward nos bonnes idées et que nos bonnes résolutions qui nous aident et surtout pour faire nos bonnes demandes pour qu'ils nous créent les mondes beaucoup plus soutenables et durables après. Et aujourd'hui, mon gars, l'occasion cause uh, d'un panel Global Center of Adaptation et que mon explique un petit peu le Maurice sur vulnérabilité 
vulnérabilité face au changement climatique parce qu'il a une petite état insulaire. Et demain, c'est le dernier jour de Conference of Youth. Et jeudi, COP28 peut commencer. Et me paye look forward pour joindre plusieurs d'immunes et comprendre à joindre comment nous pouvons push forward pour qu'ils nous capable de faire Maurice vers un pays résilient, mais aussi dans tout ce qui est géopolitique internationale, qui est un enjeu pour nous, pour nous, pour Small Island et qui pour l'avenir de demain. Et le coup d'envoi de la 28e édition de la conférence annuelle des Nations Unies consacrée au changement climatique sera donc donné ce jeudi 30 novembre à Dubaï. Une conférence des Nations Unies pour le climat peut-elle se tenir dans un pays qui tire plus de la moitié de ses revenus des énergies fossiles, à savoir le pétrole et le gaz Le choix de ce pays hôte, septième réserve mondiale de pétrole, inquiète aussi les écologistes. Sunil Dewan-Kassing se demande si leur voix sera entendue parmi ce qu'il qualifie de « big lobbies ». Il y a des gros défis qui peuvent venir devant nous, c'est-à-dire COP27 qui pose la table le Adaptation Fund, qui vient trouver l'ensemble mettre là-dedans pour les pays les plus vulnérables, comme l'île Maurice et les États insulaires. Donc, c'est contre ce backdrop-là qui nous perd dans COP28. Mais moi, très, très déçu, moi, par COP28, pas moi tout seul. Dans le monde en entier, il y a un soulèvement massif. Par exemple, il y a 135 organisations dans les États-Unis et l'Europe qui viennent écrire à Nations Unies pour dire qu'ils n'ont pas d'accord avec le chairperson de COP, qui pour présider sur la COP28. C'est un CEO d'un congrès pétrolier. Il y a une grosse mainprise de ban lobbyistes pour ça, qui peut, qui peut participer dans COP28. Moi, je tiens l'attention que pendant COP27, il y en a 1125 délégués qui sont là-bas qui étaient ban pour ça, lobbyistes. Parmi les 24 000 qui sont attendent. Cette fois-ci, nous pouvons attendre 35 000 personnes à Dubaï et parmi toutes les chiffres de montée qui nous prennent 25 à 30% plus de fossiles fuel lobbyistes. Est-ce qu'ils nous la voient pour se faire entendre au sein de sa COP-là quand il y a autant de euh, fossiles fuel Il est d'avis que 27 conférences ont eu lieu, mais que rien n'a pu être fait pour contrôler l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le problème du changement climatique n'est pas traité efficacement, selon Sunil de Wakasing. Les émissions de carbone dans le monde n'ont pas finalement augmenté. La Chine, son émission de carbone est augmentée par presque 2%. Les émissions en Inde peuvent continuer d'augmenter, sauf que les États-Unis ont un ralentissement dans ses émissions. Je fais un là parce que ce sont les trois pays les plus gros émetteurs de carbone. De ce fait, le réchauffement planétaire va perdre ce issue. Au final, 28 COP ne pas finir ici avec l'augmentation de ban émission. Les 100 milliards de dollars qui te promettent pour ban pays développés depuis 2020 ne pas finir ici à atteindre la somme espérée à COP28. Nous pourrions ici trouver la somme de 100 milliards posés sur la table. Passer pour ban pays les plus vulnérables comme l'île Maurice et les autres états insulaires pour qui nous capables de lancer nos projets d'adaptation. Et puis, ne ratez pas notre hard talk cet après-midi à partir de 17h30. Retour sur une année émaillée de polémiques dans le secteur de l'éducation. Michael Jean-Louis reçoit Mansou Karim Bokas, secrétaire général de l'OPSI. Patrick Freineau, président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union. Et Pritam Rambarat, ancien recteur, pose appel au 213-77-77. Top FM, top. On news. on news. First, on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4.
Give us three minutes and we'll give you the world. Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. L'ONU ne faiblira pas dans son engagement à l'égard du peuple palestinien, assure le secrétaire général Antonio Guterres. Cette journée donc qui intervient alors que s'écrit l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du peuple palestinien. Je suis horrifié par la mort et de destruction qui s'est abattue sur la région et désormais submergé par la douleur, l'angoisse et le chagrin, dit-il. Les Palestiniens de Gaza subissent une catastrophe humanitaire Près de 1,7 million de personnes ont été forcées de fuir à leur foyer, mais sans aucun lieu sûr où aller. Au même moment, en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, la situation risque de déborder. Et un cinquième groupe d'otages relâché par le Hamas. Donc la trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée une première fois mardi et avec la libération d'autres otages et de prisonniers palestiniens. Et l'action en RDC, la mission d'observation de l'Union européenne, n'a toujours pas toutes les autorisations pour utiliser son matériel de communication en RDC. La situation devient critique selon certaines chancelleries européennes, eu égard au délai relativement serré et aux nombreuses opérations à couvrir par la mission. Des discussions seraient en cours et un retrait de la mission n'est pas exclu. Ce qui nous amène au rappel des titres. Vingt jours après les inondations du 9 novembre, un nouvel appel d'offres a été lancé pour la construction du mur. Informe Douchiant Tramlakan. Violente agression au couteau d'une ouvrière Bangladeshi, la victime toujours admise à l'hôpital de Candos. À Rivière-Sèche, une adolescente de 16 ans accuse son père d'attouchement sexuel. Festival Kilti avec langage créole mauricien, les activités se tiendront dans les quatre coins de l'île. COP28 à Dubaï, une jeune mauricienne parmi une centaine de participants choisie pour représenter Maurice. Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, l'ONU ne faiblira pas dans son engagement à l'égard du peuple palestinien, assure le secrétaire général Antonio Guterres. Merci d'avoir suivi ce journal et bien entendu, passez un excellent après-midi à l'écoute de Top FM.